0: Das ist der erste Generationen-Talk vom Jahr 2023. Guten Abend. Und 2023 heisst ja wieder ein Jahr mehr. Schon vor 100.000 Jahren hat es hier oben Sterne gegeben, genau die gleichen wie heute. Aber dazwischen sind Milliarden von Menschen gekommen und wieder gegangen. Es klingt nach viel, oder? Aber können wir uns das eigentlich vorstellen? Was heisst Zeit? Genau, wir probieren es heute Abend und wir erforschen die Dimensionen vor und nach 2023 und wir lernen zwei sehr spannende Berufe kennen. Ich freue mich auf die Archäologin Andrea Schär, 51, die sagt, in meinem Beruf mache ich eigentlich alles kaputt. Monifinge Sie hat als Kantonsarchäologin verschiedene Ausgrabungen geleitet und einen Einblick bekommen in die einzelnen Bereiche der Archäologie und dem Kulturerbe. Jetzt macht sie sich ihr grosses Wissen als Selbstständige zu nutzen. Und ich freue mich sehr auf Jean-Luc Gaschlein, 41. Er erforscht die Zukunft und schaut so gut auf die andere Seite vom Zeitstrahl. Mit ihrer Arbeit wird er uns sensibilisieren und sagt darum: die Leute, die Zukunft ist nicht per se schlecht. Ursprünglich hat er Joel BWL studiert, schaut jetzt aber seit 15 Jahren mit seiner eigenen Firma in Zukunft. Hier kommt der Generationentag von und Generationentandem über nichts Kleineres als Ziel der Zeit. Technik, der Irschi und der Samuel Müller. Und Redaktion und Moderation ist der auf. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Der Generationentalk. Ja, guten Abend. Danke vielmals, viel Seid ihr da. Ähm, Andrea, hast du so eine Lieblingszeit am Tag, wenn du schaffe. Du
1: Hem, Ich bin eigentlich Early Bird.
0: Mhm.
1: Also, ich bin gerne morgen zeitig unterwegs und Auch, ich habe das Gefühl, ich habe den Tag noch mir. wie mhm.
2: ist es bei dir? Ja, das Gegenteil, lustigerweise. <lacht> Also ich beginne eher am so um 9 Uhr am Morgen zu arbeiten. Ich ähm, zuerst ein bisschen Zeitung und arbeite für dann eher um 10.00
0: Uhr, 12. Uhr am Abend. Mhm. Das ist ja schon eine Zeit, oder, wenn das wir arbeiten, den ganzen Tag. So. Ähm, ich wollte gleich noch etwas mehr erfahren, was, was macht ihr eigentlich? Kannst, kannst du mal so erzählen, Andrea, was hast du jetzt heute so gemacht?
1: Also heute bin ich am äh, Morgen im Büro, gewesen, habe auch noch eine Publikation gearbeitet. Ich bin er auf einem Zug auf Baden auf der Baustelle, weil dort Ortstermin angestanden ist, zusammen mit dem Kollegen für kantonale Denkmalpflege, dem Geologen, der Bauleitung und dem Polier. Wir haben wir das Problem besprochen auf der Baustelle besprochen. Dann habe ich am am Tag einen ETH-Architekturstudent geführt und ihm noch ein paar Sachen gezeigt, wo er macht eine Arbeit, über, wie man mit der Architektur, Neugestaltung irgendwie die Thematik des Wasser aufgenommen hat. Und ähm, ja, dann bin ich wieder zurück. Die haben noch den Ortstermin verarbeitet. Das muss alles noch in eine Datenbank vom, vom Auftraggeber des vom Kantons. Und äh, so Admin, oder? man ist eine Stunde draußen und hat eine Stunde mindestens noch Admin zu machen. Und ähm, ja, dann bin ich da hergekommen.
2: Mhm. Spannend. Joel? Ich ja, so hatte sehr gemischt Warenladen heute. Ähm, zuerst ein paar Stunden konzentriert an einem Buch arbeiten konnte. Dann habe ich Newsletter verschickt, also so Social Media Management gemacht, das hier halt als, als Selbstständiger ein wichtiger Teil ist von meiner Arbeit ist. Ähm, am Nachmittag ich noch Videokonferenzen, Sitzungen. Mhm. und noch schnell das
0: Fitness und jetzt bin ich hier. Es sind sehr vielfältig. Also es geht nicht wie ein konkrete Arbeitsort oder sagen oder da oder wo wo schaffen am liebsten.
1: Also ich denke es liegt jetzt bei mir und wahrscheinlich auch bei dir daran, dass wir selbstständig sind. Das ist, sowieso, das ist etwas anderes, oder? wenn ich jetzt in einer Verwaltung arbeite, in ihre Kantonsarchäologie, ich bin übrigens nie Kantonsarchäologin Kantonsarchäologin, ganz wichtig, keine Amtsanmassung, ich habe nur in Kantonsarchäologie geschafft. Das ist nicht das Gleiche. Ähm, ja, eher eine wenn wenn Gebühr. Ähm, wenn man natürlich im in einem, in einem Amt ist, in einem Büro, dann hat man auch Büroarbeitszeit, dann hat man gewisse Routinen, wo ausgeprägter sind oder wo wohlstellender muss, wenn man das Projekt dosse hat. Und jetzt, wenn man selbstständig ist, dann ist man mehr ein bisschen, dann ist mehr ein bisschen also, weil man halt einfach, äh, ja, du hast jetzt Social Media gemacht, das ist mir auch eingefallen, stimmt ja auch noch für einen Newsletter von Branger, man muss noch einen Beitrag geschrieben hat und so, äh, dass mit dann wieder vorkommt. Also es, es ist äh, wahrscheinlich ein bisschen unschädlicheres so Leben als wenn man im Amt wird sitzen. Würde. Mhm. Wobei jetzt gerade in meinem Job ist die Abwechslung, äh, das Unberechenbare, ist durchaus. Äh, wenn man dort, wo ich mir am wohlsten gefühlt habe in der Arbeit, ist das ein Teil davon, der
0: Joel, was fasziniert dich am meisten an deinem Beruf?
2: Ja, ich extrem sp spannender Beruf, finde ich. Ähm, wo ich ich ähm, kann auswählen, mit welchen Themen ich mich beschäftige. Und, ähm, ich kann auch immer wieder in den Themen, die ich spannend finde, äh, viel lesen, Filme schauen, Serien anschauen. Ähm, und das ist ich, ein Vorrecht, wo, wo wenige Leute haben oder sich so frei mit, mit Themen zu beschäftigen Und Klar haben auch Sachen, die weniger Spass machen, aber ich habe sehr selbstbestimmt ähm, die Themenwahl Im Moment ist das äh, Ernährung, wo ich viel damit arbeite und Stadtentwicklung. Mhm.
0: Und, äh, früher war es viel Digitalisierung, also es wächst immer wieder. Mhm. Und wie kommst du nachher so auf? Also, du bist Zukunftsforscher, du entwickelst ähm, ja, Thesen, eigentlich, ja. wird wie es passieren wie kommst du auf die, die Idee? Ja, es also ist nicht irgendwie eine Glaskugel oder ein
2: Tarot-System, das auslegen würde, ähm, es ist das sehr ähnlich gleich wie, eine, wie eine wissenschaftliche Tätigkeit äh, mit Recherchieren verbunden. Also das heisst, äh, viel, sehr viel lesen, das ist ich, das Wichtigste. Äh, Gespräche führen, Interviews führen. Äh, durch das ist selbständig bin natürlich viele Unternehmen. Rein. Das heisst auch, durch das lernst du irgendwie lernen kennen, an was das, über was das die Leute nachdenken, wo sie anstehen, was sie vorhaben. Das ist auch noch eine wichtige Informationsquelle.
0: Aber es ist wirklich das Recherchieren, das im Vordergrund steht. Mhm. Mhm. Wie ist es bei dir, Andrea? Was, was motiviert dich als, als Archäologin, jetzt schon doch seit einem Zeit hier zu arbeiten?
1: Also für mich, mir hat immer umgekehrt, trieb die Frage, warum sind die Sachen, wie sie sind? Warum, wenn ich wandere, hat es da ein im Wald? Warum ist das ein Dorf und der Käse? Also, sie, so die, äh, das ist der Approach, wo mich vor allem immer gereizt hat. Die Frage, warum. Es gibt das, als ich als Kind, war, den Nachbarn, habe ich geschrieben, ich glaube, bei den drei waren die kleine Nerven, weil sie immer zu allem wissen wollen, warum die Sachen so sind. Ich glaube, das ist das, was mich an und das Zweite, was ich wahnsinnig spannend finde, ist, es gibt wie eine sichtbare Ebene in unserem Umfeld, in unserem Leben und es gibt wie eine unsichtbare Ebene in der Archäologie. Kann das sein, was im Boden verborgen ist oder in einem Gebäude, wo man sieht, kann es auch sein, die Geschichte, die das Gebäude erzählt, die Transformationen, die es vielleicht schon durchgemacht hat. Und dann da komme ich wieder zu meinem Warum. Oder? Also, das, ist die, das, das Verstehen, warum sie die Sachen wie sie sie und was was ist da im, im Verborgenen, was ist was ist der Hintergrund, was ist da
0: gesehen. Mhm. sind beide sehr sehr neugierig, oder? Also wollen mehr erfahren. Ähm, warum jetzt, Andreas hast du nicht ich möchte wissen, wie wie es wird sein, Das ist ja ja mit Neugier verbunden.
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt äh, auch äh, Archäologen, die sich damit beschäftigen, für welche Zukunft das wir Archäologie machen wird oder äh, Kulturerbe-Management. Also, auch vorher, In Skandinavien ist kein Zufall, dass das dort äh, mhm. ein, ein Studiengebiet ist. Ja, wie ich, ich sagen? Ich bin, ich bin wie ein Grübli. Ich wollte etwas aufdecken können. Und ich glaube, dann muss ich es wie ein Manifest ein bisschen vor mir haben. Und das, was war, oder die Spuren von dem, was war, die Spuren vom, vom Werden, die kann ich so fassen. Die Spuren vom Morgen, werden, das wird schwieriger, irgendwie haptisch auch noch. Packen und irgendwie also wir Archäologen ich glaube wir haben ja auch keine Angst vor Dreck ich kenne zwar selbst, dass wir Angst vor Würmer aber vor, vor Dreck oder ich, ich glaube das das, das haptische irgendwie, das ist glaube ich, auch wichtig
0: das fassbare also Kultur äh, Zukunft ist nicht so fassbar Joel. Ja, ich würde sagen, es ist gleich fassbar
2: äh, wie, wie die Vergangenheit. Ich glaube, es ist beides eben nicht ganz aufdeckbar, sondern es geht auch immer darum, mit, mit so Nichtwissen umzugehen und, und Geschichten zu erzählen. Also da ist für mich eine sehr grosse äh, Parallelität eigentlich da. Und äh, streng genommen bin ich wahrscheinlich auch eher jemand, der sich für, für Gegenwart interessiert. Weil in Zukunft wissen wir eh nicht, wie sie wird sein wird. Das hat viel zu viele Einflussfaktoren. Aber wir sehen natürlich, was für Spannungsfelder in der Gegenwart existieren. Oder was für Diskurse, äh, wo sich Leute uneinig sehen. und ähm, die Uneinigkeiten sind auch die Spuren, die in die Zukunft führen. Und dort bin ich auch ähnlich, weil mich das interessiert, was wo, wo schon da ist. Wo man auch kann zu sagen, kann, ja, der Weg in die Zukunft entscheidet sich entlang von diesen Spannungsfeldern.
0: Also nichts so mit faszinierenden Visionen und coolen Ideen? Oder?
2: Nein, also ich glaube, dort, dort fehlt mir auch die Fantasie, zu sagen, weil es ist jetzt im Jahr 2070 um oder 2200. Und eben, weil es so viele Einflussfaktoren gibt, ist das meistens schon eher zauberei, wenn man probiert sagen, es ist so
0: und so, wie es konkret ist. Jetzt hast du hast auch ein Geschichtsstudium abgeschlossen, also hast du schon diesen den anderen Blick gemacht. Da ist ja immer eine Frage von der Perspektive, oder? Genauso, dass äh, ja sind wir sind wir sicher, was eigentlich in der Vergangenheit passiert ist oder nicht? Ähm, wie, wie, wie empfindest du das? Aus welcher Perspektive schaust du deine Arbeit an?
2: Ähm, das ist noch eine schwierige Frage. Oder? Also ich probiere es so zu beantworten, wenn ich deine Frage zu glaube. Ich, ich habe sehr einen starken Fokus glaube, auf so Technologie, Geschichte mhm. oder, oder auf, äh, Innovation. Mhm. Das sind sicher so zwei Brillen, die ich häufig anhabe. Ähm, wie entwickeln sich Gesellschaften, die wo, wo stoßen sie an aber das hat häufig in meiner Perspektiven auch etwas mit Technologie zu tun oder mit der Glauben an
0: Technologie, wo vielleicht manchmal richtig ist und, und manchmal auch nicht. Mhm. Andrea, wie siehst du das? Deine also die Perspektiven ist das etwas, ist das eine Herausforderung in der Archäologie?
1: Das ist eine absolute Herausforderung. Also, übrigens das mit dem Nichtwissen umzugehen, das ist bei uns großes es ist schon sehr interessant, wenn wir mit Historikern diskutiert, weil die damit etwas anders um. Bei unserem Job gehört es nicht, wo es Lücken hat. Das gehört einfach, gehört einfach dazu. Perspektiven habe ich manchmal das Gefühl, die mit diesen setzen wir uns gar nicht immer tief genug auseinander. Es ist sehr häufig: Archäologie äh, ist es, äh, traditionell. Halt, dass es, beschreiben und das typologisieren. Und äh, der Mensch der vor 3000 Jahren hat sich nicht überlegt, ich mache nicht zu den Gefässtyp 27b. <lacht> sondern der hat irgendwie äh, gemacht, was man immer macht, was Großmutter schon gemacht hat. Und, aber vielleicht anders, weil heute sind andere Farben drin. Oder so. Und äh, ich glaube, die Perspektive und die, die meta von wie, wie, wie haben sich die Menschen in, in, in ihrer Zeit gefühlt? Oder so. das, ist, das, ist, das ist schwieriger fassbar. Archäologie ist die Wissenschaft der materiellen Hinterlassenschaften. Oder? Also, und, und Gedanken zu erleben, zu empfinden, äh, die Wahrnehmung von diesen Leuten damals, die ist, das ist schwer fassbar. Und, dann drückt man sich eben auch ein bisschen darum, weil es halt sehr dünn sein wo man drauf ist. Und ich denke, das ist schon etwas, was mich aber gleich immer wieder beschäftigt. Und jetzt letzte letzte wo als ich mich viel mehr mit der historischen Epochen beschäftigt habe, wo man, wo man da viel mehr Substanz da hat, aus Quellen, wo man ein anderes Verhältnis dazu überkommt. Also, ich denke, die, das ist so ein bisschen. so wie ich es versuche zu fassen, zu schreiben. Ich weiß nicht, ich bin mir jetzt auf deine Frage.
0: Nein, aber also ich finde find das ist ein sehr spannender <lacht> Punkt, den du sagst. Also, das darf ich vielleicht auch versuchen, in dem Sinn, zu drücken von, von dieser Frage, was, was empfinden Menschen, was, was haben Menschen gedacht zu bestimmten Zeiten. Ähm, ist bei dir jetzt, du warst zu Baden gewesen, hast dich sehr, sehr stark mit, mit dem kulturellen Erbe auseinandergesetzt. Baden wo hatte eine starke Baderkultur mit alten Römern. Ähm, ist dir das so ein bisschen ein Auge aufgegangen?
1: Mir ist definitiv eine Sorge aufgegangen Und, äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist mir eine Sorge aufgegangen, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass die Arbeit, die ich mache, normalerweise hat, kommen wir, weil irgendwo gebaut wird oder Archäologie. Und ich weiss doch nicht, da wird irgendwie ein Mehrfamilienhaus gebaut. Früher ist eine römische Villa da gestanden. Ich kann sagen, okay, schon wieder ein Haus. Aber das Ende hat mit dem anderen nichts zu tun. Gehabt. Und zu Baden habe ich, bin ich wie Teil worden von der Geschichte selbst vor der Geschichte, die weitergeht, Weil, was wir gemacht haben, der unserer Arbeit. gemacht ist im Grunde nur ein Teil dazu beitragen, dass es 2000 jähriges Kulturerbe, materielles Materielskulturerbe, vielleicht ein bisschen glätter hat unter dem Neubau, aber sie Materielle, nämlich auch, dass die Menschen dort eine bestimmte Handlung äh, äh, vollführen, dass das weitergeht wird in Zukunft. Und das ist, für mich ist das ein, ein rechter Augenöffner gewesen. Aber ich glaube, das kann man nicht überall sagen. An also sehr vielen Orten sehr vielen Einsätzen ist die Archäologie wirklich so ein bisschen wie eine, äh, etwas wie das etwas losgelöst ist von der damaligen Handlungsrealität der Menschen, von dem, was wir untersucht haben. Und hier im Baden das war es halt, eine spezielle Situation mit dem Kontinuum. Mit Aber es ist ein Kernthema von, von meinem Fach. Zum Beispiel, wo hat man Kontinuum in, in einer Tradition? Drin? Und wo gibt es und Was heisst das? Oder merken die Menschen überhaupt, dass es ein Bruch ist oder mhm. nicht? Das ist eine Frage, die wir jetzt auch, wenn Scholz seine die Zeitenwende denken, oder? mir <lacht> auch durch den Kopf geht.
0: Wie, wie ist es bei dir, schon Hast du wie auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt deine Arbeit, ähm, Auseinandersetzung mit der Zukunft, wie fest ist der Bezug zur Realität da?
2: Ich glaube, die ist relativ stark da, weil ich in einem unternehmerischen Kontext häufig arbeite. Also ich werde ja gerufen, in ein Unternehmen um mit ihnen über die Zukunft zu diskutieren. Und wenn ich dann zu mit abgefahrenen Sachen kommen würde, dann wäre ich relativ schnell wieder draußen. Also es geht immer darum, dann die Brücke zu bauen, zum, zum, äh, um einem Unternehmen, das in der heutigen Welt lebt, mit, mit gewissen Produkten
0: oder Angeboten. Und darum ist der Bezug schon da. Mhm. Und, kann, kannst du mir etwas erzählen? Also, was, 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 was sind das für Beispiele, was sind das für Unternehmen, die zu dir kommen und sagen, hey Joel, sag uns bitte, was wir machen sollen? Ja,
2: das kann eben sehr unterschiedlich sein. Also, letztes Jahr habe ich etwas gemacht für, äh, für einen medizinischen Akteur, der um Telemedizin ging. Äh, dort haben wir diskutiert, wie, wie wird sich Telemedizin weiterentwickeln und vor allem, was sind das für, für Fähigkeiten, die zukünftig... Telemedizin. Telemedizin? ist, wenn du von daheim aus ähm, äh, eine medizinische Fachperson mhm. kannst, kannst besuchen kannst. Also du gehst nicht in eine Praxis, sondern... Ähm, eine Pflege- oder ein Arzt, eine Ärztin kommt zu dir hey, via Videokonferenz und wir haben dann diskutiert, was sind die Fähigkeiten, die besonders wichtig werden in Zukunft, wenn jemand die äh, außer Distanz äh, behandelt oder probiert
0: herauszufinden, was du, was du gut für ein Problem hast. Jetzt haben wir ja schon recht viel solche ja, Prüfe und ja, ein bisschen Überlegungen, die dahinterstecken, ähm, kennengelernt. Was habt ihr dazu, die könnt ihr lang lernen?
1: Also ich finde es sowieso total spannend, weil wir leben immer, es wird ja immer nur morgen, es wird ja nie mehr gestern, oder? Und äh, ich finde es, ich denke dort äh, gemeinsam oder mit, äh, mit gemeinsamen Herangehensweise oder mit den unterschiedlichen Herangehensweisen zu den Fragen, die du behandelst. Äh, etwas können beizutragen können. Ich denke, das wäre, das wäre sicher sehr interessant. Wieder mit meinen Perspektiven. Mhm. Weil ich viel auch sag jetzt mal, Lösungsansätze sehe, die Menschen früher getroffen haben, bewusst, unbewusst, um auf Probleme, auf Veränderungen, auf schöne Sachen zu reagieren. Und ich kann mir vorstellen, dass dort eigentlich äh, eine Chance und umgekehrt. Eben ja vorhin der Kollegin Schweden angesprochen, wo es über Heritage Futures schafft äh, und das ist schon von UNESCO gefördert. Archäologie- ähm, Archäologie Denkmalpflege schaffen wir zwar mit der Substanz aus, aus dem Gestern, aber eigentlich ist die archäologische Bodendenkmalpflege, Baudenkmalpflege, die hat ja eigentlich den Zweck, die Sachen, die, das Kulturerbe zu erhalten, damit nicht nur wir, sondern auch nachfolgende Generationen das noch wertschätzen besser erforschen, noch ihre, ihre Geschichte erleben können, das noch, noch ihr Substrat liefert. Und dort ist schon die Diskussion. Wir gehen ja davon aus, dass die das gleichwertig schätzen wie wir heute, oder, oder manchmal auch gering schätzen, wenn man <lacht> ein bisschen schaut, wie man gewisse Sachen umgeht, aber dass die ähnlich empfinden wie wir. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem dem Thema. Aber die Frage ist gleich, für, für, welche, für welche Zukunft machen wir die Arbeit? Machen wir heute die richtigen Entscheidungen? Setzen wir die richtigen Prioritäten in einer guten Absicht, die. Ähm, vielleicht völlig die Falschen sind und ich denke, da ist es spannend, was, von, was mit deinem Background kommt.
2: Mhm. Also ich, ich, ich sehe das alles auch. Ich, was ich noch, auch noch interessant finde, ist so das Warum-Fragen. Also jede Entwicklung hat ja Anfang, also so wie einen Schritt zurückgehen. Von dem kannst du natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen in die Vergangenheit. Oder so die Ketten in die Vergangenheit bilden. Das ist etwas, was ich mega spannend finde. Und... Das mit denen Brüchen ist auch etwas, wo mich sehr beschäftigt ich bin wirklich auch nicht ganz sicher, ob wir einen Bruch haben. Ja, eher Tendenz. Wir sind eher in der Verlängerung des 19. Jahrhunderts. Kannst du das und, ausführen? Menschbruch? Ja, Historikerinnen und Historiker interessieren sich ja schon stark für so Epochengrenzen. Mhm. Und die Frage ist im Moment, haben wir einen Bruch oder nicht? Mhm. Und ich, ich glaube es nicht unbedingt, sondern ich glaube, wir sind eben eher in dem 19. Jahrhundert. Vielleicht, weil wir noch das gleiche Ernährungssystem haben, das gleiche Energiesystem, Stadtentwicklung, das immer noch ähnlich funktioniert. Nicht. Und das sind natürlich sehr interessante Fragen. Oder wenn wenn gibt es wirklich einen Bruch und wenn ist man eher in einer Kontinuität drin? Ähm, was mich auch interessiert, ist, wenn sie früher Gesellschaften äh, zusammenbrechen, also wenn sie irgendwie gewisse äh, Punkte erreicht haben und, und welche Zivilisationen sie warum zusammengebrochen und welche nicht. Welche sind stabil, mhm. agil, ähm, ähm, wie man, res...
0: Resilient mhm. finde Find ich sehr spannendes Thema. wir reden chlei über das und über diesen den Mensch im Lauf und so von der letzten Zeit. Ähm, wo stehen wir momentan, Andrea? Wo ist der Mensch in der Entwicklung? Jetzt vom haben wir es schon ein gehört. Was ist deine Meinung?
1: Ja, als großes Thema ist, ist das Anthropozän, oder? Wo
0: der das heißt, das ist, dass der Europa.
1: Mensch aktiv Einfluss mhm. nimmt auf die Entwicklung der äh, Umwelt. Also es ist ich das letzte Mal gelesen, im Grunde genommen wurde schon fast ein, ein, ein geologischer Faktor. Wurde, der Mensch, oder? Und ich äh, denke, da stehen wir jetzt mit dem Klimawandel endgültig. Die Diskussion, die gerade in meinem Fach auch geführt wird, ist, wenn fällt es anthropozän an? Fällt es an mit der Industrialisierung und mit den giftigen Dämpfen aus der Chemie in Manchester oder fängt es schon an mit äh, Menschen, die sesshaft werden, anfangen, äh, Viecher selektionieren und Pflanzen selektionieren für äh, für äh, Haustiere und, und, und Getreide und so, äh, zu Pflanzen und zu ziehen? und das ist, das ist eine Diskussion, die wo, wo auch erst geführt wird, das ist Thema anthropozän. Gehöre ich gehöre auch bei Fachkolleginnen und Fachkollegen noch nicht so intensiv. Und, äh, irgendwo stehen wir, stehen wir relativ tief mit beiden Beinen in dieser, in dieser Situation, rein, in dem uns, unsere Umwelt verändert zu haben. Und, äh, eigentlich sind wir ja jetzt an dem Punkt, wo wir uns müssen, überlegen müssen, wie können wir diesen Prozess, den wir ja selber zu einem grossen Teil äh, zweckschniedert haben, können wir das jetzt wirklich auch bewusst in eine gute Richtung, positiv verändern?
0: Da haben wir den Experten ja da bei unserem Tisch.
2: Ja, ich würde es noch ein bisschen akzentuieren und sagen, es taucht langsam die Frage auf, sieht man nicht schon das Ende des Anthropozän. Einfach, wenn wir so weitermachen, wird es sehr eng für einen Menschen und die Zeit läuft uns langsam davon. Also, ich kann noch mal wiederholen, ich glaube, die Art und Weise, wie wir essen, wie wir uns im Raum bewegen, also Mobilität, wie wir Städte entwickeln, wie wir bauen. Dort muss sich jetzt relativ rasch etwas verändern, weil wir sehen, wir stossen immer mehr an so planetare Grenzen. Also der Planet kann einfach nicht ewig den Einfluss des Menschen aushalten. Und äh, ja, irgendwo dort sind wir. Man kann, man kann es vielleicht noch ein bisschen positiv aufladen und sagen, wir sind in einer Zeit, in der der Mensch auch noch nie so viel Wissen und Daten hat zugänglich gehabt, über sich selber und, und auch global können kooperieren. Und die Gleichzeitigkeit finde ich sehr, sehr interessant. Oder ganz viel Wissen, wo eigentlich mhm. zugänglich ist. Und relativ grosse Veränderungsaufgaben, die wo, wo da sind, wo man sehen.
0: Mhm. Was Lehrt uns jetzt die Geschichte, wenn wir das mal so konkret anwenden? Also was, was können wir von, von vergangenen Völkern oder von vergangenen Kulturen lehren? Andrea?
1: Also es, hat im, es hat schon immer Phasen von, von Veränderungen äh, Ich denke, jetzt wirklich die Situation, das Tempo ist sicher speziell. Und ich glaube, ein Faktor, das hast du schon gesagt, wir haben glaube, ein grosses Wissen was zugänglich ist. Man kann uns sehr vieles wissenschaftlich, rational erklären. Und das ist früher hat man das wahrscheinlich nicht, oder sicher nicht in diesen Dimensionen können. Man hat es das anders erklärt. Das Spannende ist jetzt, was sind die Handlungsstrategien, die man daraus ablässt, Was sind die Handlungsstrategien, die im Götter mitgespielt haben? Und es einfach irgendwie dauernd schlechtes Wetter im dritten Jahrhundert. Oder, äh und was, wie, wie geht man heute damit? Und ich habe mich vorhin gefragt, was du geredet hast. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, dass viele wissen, dass es vielleicht, vielleicht wäre manchmal ein bisschen mehr das Gefühl des ausgelieferten Ziel. Jetzt muss man wirklich einfach, jetzt muss man, jetzt muss man schauen, wie man vorkommt. Fast, fast hilfreicher. Aber ja, ich weiß nicht.
2: Ja, also es gibt natürlich Kräfte, die dem vielen Wissen auch entgegenwirken. Also wir haben eine Privatisierung zu einem gewissen Grad von Wissen. Also nicht jedes Wissen ist für alle Leute genau gleich zugänglich. Wir haben die Pandemie gesehen, dass es natürlich auch Kräfte gibt, die gegen die Wissenschaft arbeiten. Ich denke, das ist ein Faktor. Ähm, wo man im Auge haben muss. Wir, wir haben ganze Desinformat Desinformationskampagnen. Wir haben nicht alle Leute, die gleich gut mit äh, neuen Medien und Daten können umgehen können. Also zu Wissen, was da ist, und eben dann können handeln können, auch in der globalen Perspektive, das sind zwei, zwei sehr unterschiedliche Sachen. Mhm.
0: Mhm. Schuhe, inwiefern ist das so ein, ein Risiko, wenn man in dem Sinne sagt, man schaut jetzt führen und sagt vielleicht ja, vielleicht ist da die Zeit des Menschen um mal zu das Ende, dass man sich da in der Zukunft verliert. Es gibt äh, long ist, ist, äh, ist eine Strömung, philosophische Strömung des Silicon Valley, wo auch die, die, ähm, die Superreicher die Superreicher und um Elon Musk und so weiter auch das verfolgen und dann so eben in die Zukunft flug und um Zukunft retten retten, geht da gegenwart nicht ver vergessen
2: ich glaube, das ist sicher die Gefahr, dass man sagt, also die, die kleine Gruppe dieser Longtermisten die schaut sehr weit in die Zukunft. Und denen geht es darum, ja, wie können fremde Planeten besiedeln. Und, so. und äh, die vergessen natürlich dann die Probleme oder auch die Ungerechtigkeiten vor der Gegenwart. Darum sehe ich dort schon ein Problem. Ich sehe auch die Gefahr, dass, wenn man äh, zu düster in die Zukunft schaut, dass das für viele Menschen völlig blockiert. Oder? Und sagen, die sagen einfach, ah, was soll ich mich noch anstrengen und, und Ideen entwickeln wenn alles aus den Bach
0: abgeht, mhm. Das finde ich auch gefährlich oder schade. Mhm. Wie, wie ist es für dich persönlich? Lebst du genug im Moment Ja <lacht>
2: Nein, wahrscheinlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, erstens durch die Neugierde, die ich auch wie, wie habe, mit dem Kind, immer «Warum? Warum? Warum?» fragen. Eine gewisse Unruhe in mir und, und kombiniert mit einem Geschäft als Selbstständiger, wo du auch immer schauen muss. Wer riecht da, wer hat ein Mail geschrieben, was könnte man noch anbieten in Zukunft. Ist ist sicher schwierig, so die Klasse im Alltag zu haben. Aber willst du mehr im Moment leben oder ist es egoistisch? Nein, ich will schon gerne. Ich glaube, es ist auch gut für, für so Kreativität und sich auszuruhen und, und Zeit für andere Menschen zu haben. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon auch gerne, das Treibnigen zu sein und auf verschiedenen Hochzeiten tanzen und verschiedene Themen anschauen. Also... Ja, so ein bisschen beide, beide Ansichten
0: mir. Wie ist es bei dir, Andrea? Bist ja
1: Ich bei... glaube, es sieht sehr ähnlich aus. Mhm. Also, was ich mir auch immer über, äh, überlege, ist, äh, mehr im Moment leben, wäre wär schön, oder? aber äh, da bin ich mir selber sehr gut genug. Und ich glaube, das, das bin ich Idee. Also ich, 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 ich muss auch irgendwie umtreiblich Umtrieb war. Und äh, ja, wäre mein Moment im Leben. Äh, eben vielleicht, das, was ich vorhin gesagt habe, ein, bisschen, ein bisschen weniger wissen und sich ein mehr, ein mehr äh, anders reagieren. Vielleicht wäre das auch da damit gemeint. Aber ich bin auch ein Kopfmensch. Und wenn du ein Kopfmensch bist, dann, ähm, dann ist dieser Moment ist das sofort wieder gefüttert mit. Inputs, weil man irgendetwas sieht, etwas könnte, etwas wäre noch spannend. Vielleicht ist mein im Momentleben auch äh, das Lesen von einem spannenden Buch. Oder das mhm. werden mit schönen eindruck, wenn ich in den Opern gehe oder was auch immer. Oder. Mhm, mh. Obwohl der Kopf voll weiterträgt.
0: Wie, wie, wie ist es so ähm, Zeit für dich, Andrea? Ähm, du, du sagst jetzt Vielleicht mehr im, im Moment zu leben, ist, ist vielleicht nicht ganz, entspricht nicht deiner Natur. Bist, bist du mehr in der Vergangenheit stecken geblieben?
1: Ich hoffe es nicht. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, das ist so ein Klischee. Ich habe das Gefühl, die Archäologen die leben neu. Die haben überall nur alte Scherben. Die, haben. die alten Scherben die sind auf Vinyl. Von denen sind schon einige. Die sind auch wichtig. Also, dort bin ich vielleicht in der Vergangenheit stecken geblieben. Aber äh, das merkt man auch wieder, wie man die Zeit wahrnimmt. Oder? Meine, meine Brüder, die 12 oder 14 Jahre älter sind, sind bei noch älteren Zeit stecken geblieben. Aber äh, sonst eigentlich, eigentlich nicht. Ich finde es spannend, was, was morgen ist. Und es ist auch wie ein, ein kleines. Es wir wenn man ein älter wird, man das an, merken. Auch ein kleines Annehmen, dass die Zeit halt einfach vorwärts geht, dass sich Sachen verändern. Und, und es geht dann auch ein es Vertrauen, dass man sich eigentlich mit doch recht vielen Mal irgendwie kann drinnen, drinnen wiederfinden kann. Und drinnen Zweck finden und sich einbringen. Ja.
0: Mhm. Ähm, die, die Zeit annehmen ist eine sehr spannend, spannend, spannende Formulierung. Weil ich haben mir schon so ein bisschen überlegt, es gibt so ein, ein griechisches Zitat Pantarei, alles fließt. Die Zeit die geht und geht und die sind Voll befasst mich mit dem. Da mir ich schon ein bisschen Schiss davor, dass das alles immer weitergeht und dass es das so gross ist und so. schön Nein, also mir, mir fasziniert das
2: extrem. Also, ich würde am liebsten mehrere hundert Jahre leben, einfach, um, also um so viel können, zu entdecken bei beiden Perspektiven Und mir nimmt es so wahnsinnig Wunder, wie es weitergeht. Das ist wie, wie ein Serie, muss irgendwann abstellen und er weiß nicht, wie es weitergeht. Das, ähm und trotzdem ist natürlich klar, es ist endlich, oder irgendwann ist der letzte Tag und dann wird man, wird man verschwinden. Aber für mich ist es nicht etwas, was ich finde sehr spannend, sich so in verschiedenen Zeiten und Geschwindigkeiten zu bewegen.
1: Ja, also mir geht eigentlich äh, gleich. Oder? Ich finde das auch, äh, die, die das ist wieder eine Frage von Perspektiven. Oder? Ich finde es durchaus interessant, äh, auch... Ja, aber auch zu wissen, dass es begrenzt ist. Das finde ich durchaus äh, auch, äh, hat auch seine seine oder Dass man irgendwie sich gleich bewusst muss sein muss, was, was man macht, wie man sich bewegt. Und gleichzeitig ist man in diesem Fluss drin, wie, du vorhin, wie du vorhin gesagt hast. Und das mache ich zu reflektieren. Und das ist etwas in meinem Job, das ich wieder mache. Äh, wenn ich mich mit äh, Sachen aus, aus vergangenen Zeiten befasse, versucht immer die menschliche Dimension irgendwie zu fassen. Weil ich kenne ja nur meine eigene menschliche Dimension. Ich gehe davon aus, vor tausend, vor 5000 Jahren äh, ist die menschliche Dimension eine ähnliche gewesen, sonst könnte ich mit denen, äh, meine Interpretationen noch nicht machen, meine Ansprachen noch nicht machen. Und äh, manchmal holt es auch wieder auf den Boden zurück. Kollege hat in Frick, in, in Sauri, also in der haben wir Dinosaurier gefunden. Mhm. Und dann hat wir auf Jury gemacht, als ich noch im Kanton Argau geschafft habe, für die Leute von Kantonsarchäologie. Und dann hat irgendwie da verzählt, oder mit diesen Saurier Und da haben sie, es Datierungslücken von 24 Millionen Jahren. <lacht> Und das ist so. Und wir Archäologen, oder? wenn wir vor 200 Jahren nichts haben, wir, das ist eine wackelige Sache. Das hat 24 Millionen Jahre. Und das, hat, das ist auch noch geblieben, der äh, im Betrieb. Und das Satzzeug holt dem aber wieder auf den Boden zurück. Oder? Weil man versucht immer mit, mit seinen eigenen Dimensionen, wo man die kennt, muss man schon mit denen arbeiten, kann schon mit nichts anderem schaffen. Und dort ist einfach etwas komplett anders. Und das, das finde ich spannend. Oder? Sehr
0: cool. Ihr ähm, habt jetzt schon gesagt, aber die, die Endlichkeit, dass irgendwann für uns mal fertig ist in unserer Dimension. Was kommt nachher? Schon, <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Es ist auch ehrlich gesagt nicht etwas, in ich mich sehr häufig damit beschäftige. Also
0: ist das nicht mehr Zukunft in diesem Sinne?
2: Es, es ist natürlich eine persönliche Zukunft. Wo ich, ich kann mir vorstellen, dass es das immer mehr beschäftigt die Eltern wird. Ich weiss es nicht. Also ich kann mir vorstellen, wo, wo es ist fertig im Fernsehen abgeschaltet und es passiert gar nichts mehr, bis mehr wacht irgendwie ihre, ihre Videosimulation, ich bin da
0: relativ... <lacht> <lacht> ja. Ja. Offen. Wie, ist es, wie ist es bei dir, Andrea?
1: Wir kennen ja nur, Sie ist wieder die menschlicher Perspektive, ja. wir kennen ja eigentlich nur das, was die, die überlebt haben, mit denen gemacht haben oder für die oder gemeint haben, für die müssen zu machen, die gegangen sind. Und sie ist noch keiner zurückgekommen, hat wirklich erzählt. Oder? Also all die äh, äh, Nahtoderfahrungen und so, das ist ja... Ja, nachdem äh, mehr oder weniger äh, akzeptiert oder umstritten. Und ich glaube, äh, letztendlich weiß es niemand und das ist auch gut. Also, es mhm. 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 ist wieder mal ein Nichtwissen, das man irgendwie muss, muss akzeptieren muss. Und wenn für, G für die Kirche, die Religion, dann ist das seit Jahr 1000 ein Geschäftsmodell, oder?
0: Sehr spannend. Ich lasse vor, wir kommen noch mal ein bisschen auf den Boden ähm, von, vom Diesseits hier. <lacht> Ähm, nehmen wir mal an, ihr seid mega Tüftler und Erfinder und ihr habt jetzt eine Zeitmaschine erfunden. Mit dieser kann der Fürschi auch sein, in dieser Zeitreise so viel weit. In welches Jahr würdet ihr reisen, Joel?
2: Ähm ich finde im Moment 1900 sehr interessant und würde nach Wien. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Zeit, sehr dynamisch. Außer die verschiedenen Bereiche, Wissenschaft, Kunst, Technologie und so, was sich Architektur die sich gegenseitig befruchtet hat. Mit so Leuten, die in diesen Kaffeehäusern herumgehangen sind, das stellt sehr also eine aufregende Zeit vor, die ich gerne besuchen
0: Cool.
1: Ja, ich hatte ein paar konkrete Fragen jetzt Baden, so im Jahr 1100. <lacht> ich habe äh, mich gewusst, meine Interpretationen und meine Rekonstruktionen stimmen. Aber ähm, ja, ich denke, das wäre äh, mit dem Kollegen von Denkmalpflege auch mit. Also, genau, <lacht> diskutiert es. Äh, dort können wir uns können einigen. <lacht>
0: Super, danke vielmals. Viel die Zeit über Zeit zu diskutieren, die steht mit vorbei. Merci vielmals, Joël gastle und Andrea Schär für diesen Einblick in zwei Berufswelten, die, glaube ich, schon ein bisschen mehr miteinander zu tun als wir vielleicht am Anfang gedacht. Am 28. März geht es im nächsten Talk um das, was nicht immer schön nach Plan läuft im Leben. Für Frénie Vokernel, 69, und der Roman Steger, 25, erzählen von ihren eigenen Abenteuren im Leben unter dem Motto Spontan geplant, alles auf den Kopf gestellt. Erfrischen die Anekdoten denn hier im Berner Generationenhaus mit dem Arber Schala. Das Team heute am Abend rund um Irschi Lewa und Samuel Müller an Technik und ich drücke mal auf das Mikrofon. Wir verabschieden uns, wünschen eine gute Nacht und gute Zeit. Der Generationentag. Danke
1: vielmals. Merci.